0: Просто космос. Нужно научиться жить и работать в космосе, а не выживать. Это сказал Пушкин. Не тот романтик Александр, что написал Онегина, а баллистик и конструктор Павел который намерен зарабатывать на космосе, отправляя туда 700 туристов ежегодно. Я приветствую вас на моем шоу «Просто космос». Кто я? Это не важно. Как не важно имя того мечтателя-миллиардера, который стал инвестором компании Пушкина и забронировал себе место среди первых туристов. Мы на пороге космического клондайка! Раньше космос был открыт лишь профессионалам, а скоро станет доступным для всех. И я верю. Нет, я знаю, российская частная космонавтика будет запускать ракеты не хуже создателя компании SpaceX Илона Маска. «Сегодня я это докажу». В Америке уже тысяча частных компаний занимается производством техники для космоса. В России пока единицы. Упомянутый мной Павел Пушкин – первый частный предприниматель, чей проект на создание суборбитального космического корабля для туристов одобрил Роскосмос. Давайте представим, как будет проходить полет. Три, два, один. Пуск! Грохот! Огонь! Взлет многоразовой ракеты носителя. Перегрузка. Тела 6-7 туристов вдавливает в кресло. У некоторых кружится голова. Дышать тяжело. 140 секунд. Полет нормальный. Капсулу с пассажирами отделяется от ракеты носителя. Пересекает границу атмосферы и оказывается в космосе. Невесомость. 170 секунд. Капсулу на максимальной высоте около 200 километров. Да, МКС в два раза выше, но здесь, на орбите в 200 километров, был Гагарин. Господа туристы, сделайте селфи, помашите ручкой родным. Ваши близкие и друзья смотрят на вас через камеры наблюдения. Это будет грандиозное шоу. А пока в эфире мое шоу. Просто космос. Но уже пора домой. 250 секунд полета. Капсула приземляется в точно рассчитанном месте, как и сама ракета-носитель. Аплодисменты. Так представляет 14-минутный полет создатель российской частной космической компании «Космокурс» Павел Пушкин. Но безопасен ли такой полет для туристов? Слово самому Павлу. «Сегодня он мой первый эксперт».
1: Все окончательно спланировали, посчитали, посмотрели, и первые туристические полеты планируются на 25 год. Если про проект «Коротко», то это, по сути, система для суборбитального полета, чтобы люди в невесомости побыли где-то 5-500 минут. Посмотрели Землю с этого полета Гагарина. Человек не будет за это время негативных факторов снова испытывать, то есть невесомость кратковременная, его еще не начнут тошнить, мутить, никаких изменений в организме не будет, связанных с этим пребыванием. В невесомости, поэтому не нужна долгая подготовка, незначительные требования к здоровью предъявляются, и практически каждый из нас может полететь, если у него есть там порядка до 100 до 150 тысяч долларов для того, чтобы заплатить за полет
0: представил сейчас ваши округлившиеся глаза. Да, какие-то жалкие 250 тысяч долларов. К слову, у конкурента нашего Павла Пушкина, британского эксцентричного миллиардера Ричарда Брэнсона, похожий проект для космических туристов. Так на Брэнсона уже раскуплено под тысячу билетов, а Пушкин готов переманить часть клиентов Брэнсона. Цена на билет у них одинаковая, но российская капсула с туристами сможет подняться выше британской и пробыть в невесомости на две минуты дольше. Знай наших, Британия! В общем, сразу несколько частных компаний в эту секунду борются за право стать первым орбитальным туроператором. Дело пахнет космической прибылью.
1: Это полностью многоразовые изделия и капсулы ракеты. Мы планируем, что каждая ракета и капсула, каждый комплект отлетает 10-12 раз. Потом, может быть, будем увеличивать это, так сказать, количество полетов. Если говорить про частоту пусков, все проектируется на то, чтобы мы летали два раза в неделю. Это где-то 700 туристов в год. В принципе, за счет того, что количество пусков можно увеличить, можно снизить серьезную стоимость. То есть, если мы увеличим количество пусков где-то до 2000 туристов в год, то там цена... Там до 100 тысяч долларов, думаю, упадет.
0: Скажу по секрету. Компания Павла Пушкина уже разворачивает производственную базу в Подмосковье. Скоро начнутся первые испытания. Но в России еще несколько частных космических стартапов. Отечественная S7 Space прикупила плавучий корабль-космодром и намерена запускать с него спутники для телетрансляций. Проект должен максимально удешевить полеты к далекой орбите в 36 тысяч километров, на которой именно эти спутники и работают. Для сравнения, МКС висит на высоте 400 километров. Частная компания «Спутникс» разрабатывает серийные малые спутники для фотосъемки Земли из космоса. Они смогут отправлять фото каждый час. Не надо ждать неделю, как в традиционной космонавтике. Российская компания «Даурия Спейс» вывела на орбиту два малых спутника для зондирования Земли и даже продала их американцам. Сотрудник «Даурия Спейс» Виталий Егоров – мой следующий эксперт. Все те его знают как популяризатор космоса под ником Зеленый кот. Так какие они реальные перспективы космоса как бизнеса для России?
2: сейчас Люксембург, страна с населением меньше Тулы, зарабатывает на космосе больше, чем Роскосмос на космосе тратит. В Люксембург, они молодцы, они сели как раз на самую прибыльную часть бизнеса на ретрансляцию данных, телетрансляцию, передачу данных через спутники. Если говорить про Роскосмос, самая доходная часть у него это продажи двигателей американцам, осуществление коммерческих запусков тех же самых телекоммуникационных спутников и э, извоз американских астронавтов на международную космическую станцию роскосмос где-то зарабатывает ну может быть до миллиарда долларов в год это в лучшие годы что у него были хорошо
0: а как вовлекать и увлекать космосом людей пока далеких от него?
2: когда Маск запустил свою Теслу в космос. Куча народу мечтала сесть, рулит и Тесла на место этого манекена, порулить подобные вещи, которые воздействуют на воображение, на фантазию, на мечты людей. Это гораздо важнее, чем каких-нибудь там программ повышения популярности космонавтики. Конечно, самым крутым и самым лучшим способом популяризации космонавтики являются новые достижения, новые стремления, новые открытия или попытки их совершения. По сути, Молодежь куда идет? Она идет за фаном, то есть за то, что им интересно, и за самореализацией. Вот у Маска, например, в компании его SpaceX, там не самая большая зарплата. Работают они часто намного больше, то есть перерабатывают и выходные, и вечером остаются. Но они не требуют повышения, потому что они делают крутую, интересную работу.
0: Это шоу просто космос! И пришло время заявить, что история частной космонавтики в России приняла эстафету от великих фамилий, прославивших нашу страну. В свое время гениальная музыка Сергея Прокофьева была признана революционной. А сейчас в революционном авангарде космических первопроходцев Алия Прокофьева, потомок композитора, учредитель и генеральный директор компании «Галактика». Алия первый в мире топ-менеджер женщина в этом традиционном мужском бизнесе Хотя что удивляться Алия из династии астрофизиков Пулковской обсерватории Негласной астрономической столицы мира Специально для слушателей Моего шоу Сейчас Алия раскроет карты И расскажет, как делают Большие деньги на космосе
3: Сейчас в космическом бизнесе есть три основных направления, на чем можно зарабатывать и как можно зарабатывать деньги. Первое направление это телекоммуникации, все телевещания, спутниковое телевидение, спутниковый интернет. Это все те бизнесы, которые построены на космосе. Другое направление в, этом же, в этой же группе это проекты, связанные с обработкой данных из космоса. Google Maps, опять-таки, Яндекс, пробки, навигация там это все тоже космический сегмент, космический бизнес. Далее сервисы, которые, например, на основе данных со спутников отслеживают и прогнозируют урожайность, делают прогнозы по биржевым котировкам. То есть, например, они отслеживают то, что какой груз, какой порт когда заходит, что происходит с судном, и, исходя из этого, делают прогнозы акций на бирже. Также есть, например, пласт контроль за строительством из космоса. Сейчас это применяется строительство, я знаю, там, в арабских странах, в Штатах. То есть они, они контролируют, как подрядчики выполняют, насколько быстро и эффективно свою работу. Все, что связано спусками. С запуском спутников, с запуском людей в космос. На рынке сейчас уже становится тесно, потому что появились компании-гиганты, как SpaceX и Blue Origin, так и добавляются сейчас более маленькие стартапы, например, Rocket Labs. Наша галактика тоже. У нас есть проект запусков космос спутников. У нас есть свой ракетоноситель. И это компании, которые предоставляют услуги. Ну, по сути, это такси. У них идет борьба за то, кто сделает это дешевле, кто сделает быстрее доставку. Как мы вызываем такси и смотрим Убер приедет быстрее, Яндекс там. Также вот эти компании, операторы, они также борются вот за такую нишу на рынке. Последний сегмент – это то, что связано, скажем так, с будущим в космосе. Это, например, принтер для печати в условиях невесомости. Это добыча полезных ископаемых с астероидов. Это освоение лунных ресурсов. Уже есть компании в мире, которые на этом начинают зарабатывать деньги.
0: Еще несколько лет назад почти каждый второй космический запуск в мире был российским. Но с тех пор, как НАСА взяло под свое крыло частную компанию Илона Маска, SpaceX отвоевала половину рынка коммерческих запусков. В одном только 2017 году по числу ракетных стартов Маск фактически переплюнул нашу страну. Но в начале шоу я говорил, что российская частная космонавтика будет производить и запускать ракеты не хуже Илона Маска. Частники с упрямством молодости отстаивают свое право на космос. Сегодня вы услышали их голоса и поняли их настрой. Они упорно бьются за мировой космический рынок. А ведь несколько лет назад точно так же бился за свою мечту тот же Илон Маск. Весь мир называл его сумасшедшим, но у него получилось. Подумайте об этом. Это было шоу «Просто космос! Каждый человек — это космос».